0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek zaapelował o dalekowzroczną politykę, by wyjść z kryzysu spadku urodzeń. Papież wziął udział w ogólnonarodowej debacie na temat katastrofy demograficznej, którą od kilkudziesięciu lat przeżywają Włochy. Rozpoczęła się międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy do Lourdes. Wojskowi z całego świata zawierzą Maryi sprawę pokoju. Generał Zakonu Dominikanów odwiedził Ukrainę, uhonorował świeckich wolontariuszy niosących pomoc w warunkach wojny, a braci zachęcił do włączenia w dzieło odbudowy życia tych, którzy zostali zranieni i doznali traumatycznych przeżyć. 12 maja wita Państwa, Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Nie możemy zaakceptować, żeby nasze społeczeństwo przestało rodzić dzieci i zatraciło się w smutku, powiedział papież do uczestników stanów generalnych na temat dzietności. Wydarzenie organizowane przez Włoskie Forum Stowarzyszenie Rodzinnych kolejny już raz z udziałem Franciszka odbywa się w Rzymie. Zwrócił on uwagę, że jest to kwestia podstawowa dla przyszłości Włoch i Europy. Narodziny dzieci pozostają głównym wskaźnikiem dla zmierzenia nadziei każdego narodu. Kiedy nie rodzą się dzieci, naród nie ma przyszłości.
2: Nie możemy biernie akceptować faktu, że tak wielu młodych ludzi Z trudem realizuje swoje marzenia o rodzinie i jest zmuszonych do obniżenia poprzeczki pragnień, zadawalając się substytutami, zarabianiem pieniędzy, dążeniem do kariery, podróżami, zazdrosnym strzeżeniem czasu wolnego. Wszystkie te rzeczy są dobre i słuszne, gdy stanowią część większego projektu dającego życie wokół siebie i po sobie. Jeśli natomiast pozostaną jedynie z indywidualnymi aspiracjami, zwiędną w egoizmie i dojdą do wewnętrznego znużenia. Taki jest stan ducha społeczeństwa, które jest nierodzące. Wewnętrzne znużenie, które znieczula wielkie pragnienia i charakteryzuje nasze społeczeństwo jako społeczeństwo zmęczenia. Dajmy znowu oddech pragnieniom Szczęścia młodych ludzi.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że dzietność, podobnie jak gościnność i przyjęcie, nie powinny być nigdy przeciwstawiane, bo są dwiema stronami tego samego medalu. Pozwalają nam zmierzyć wskaźnik szczęścia w społeczeństwie. Stany generalne na temat dzietności papież nazwał zapleczem nadziei.
2: Mam nadzieję, że ta edycja będzie okazję do poszerzenia zaplecza, do stworzenia na wielu poziomach wielkiego sojuszu nadziei. Dobrze jest widzieć tutaj, jak świat polityki, świat biznesu, bankowości, sportu, rozrywki, dziennikarstwa spotyka się, by zastanowić się, jak przejść od zimy do demograficznej wiosny. O tym, jak narodzić się na nowo, nie tylko fizycznie, ale wewnętrznie by każdego dnia wychodzić na światło i rozświetlać jutro nadzieją. Bracie i siostry, nie poddawajmy się szarości i jałowemu pesymizmowi. Nie wierzmy, że historia jest już wyznaczona, że nic nie można zrobić, aby odwrócić tendencję. Ponieważ właśnie na najbardziej suchych pustyniach Bóg otwiera nowe drogi. Szukajmy tych nowych dróg, razem na tej jałowej pustyni.
1: Niektórzy lekceważą problem pornografii dziecięcej twierdząc, że jest on wyolbrzymiany albo uciekają się wręcz do negacjonizmu. Są to tymczasem miliony zdjęć i filmów, za którymi stoją miliony konkretnych skrzywdzonych dzieci. Podkreśla ksiądz Fortunato Dino to założyciel stowarzyszenia METER, które od 30 lat walczy z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. W ubiegłym tygodniu spotkał się on z członkami papieskiej komisji. Do spraw ochrony nieletnich, a w niedzielę, po modlitwie Regina Celi o swym poparciu dla organizacji, zapewnił papież Franciszek. Włoski kapłan przyznaje, że jego organizacja potrzebuje takiego poparcia, ponieważ demaskowanie pornografii dziecięcej to walka z piekłem, z wielkim i dobrze rozwiniętym biznesem zorganizowanej przestępczości.
0: W Wykorzystanie seksualne dzieci to zjawisko, które w Europie, we Włoszech i na świecie na pewno nie jest czymś marginalnym. Jest ono związane z pedofilią online, którą, jak dowiedliśmy, zajmują się organizacje przestępcze i która ma ogromny zasięg. To nie tylko przejaw pogardy względem dzieci, ale wielki biznes, który przynosi ogromne zyski z wykorzystaniem nawet noworodków i ubogich dzieci. Internet jest podstawowym miejscem wyszukiwania, wabienia nieletnich, zwłaszcza przez sieci społecznościowe, ale także rozprowadzania tych materiałów. W naszym zeszłorocznym raporcie odnotowaliśmy miliony filmów, za którymi stoją oczywiście miliony wykorzystanych dzieci. Dark Web jest podstawowym miejscem, gdzie te materiały są rozprowadzane. Dark Web to świat niemal nieznany, a jest on 700 razy większy niż ogólnie dostępna sieć. Jest to przestrzeń życiowa i biznesowa dla organizacji przestępczych. Potwierdza to Ivano Gabrieli, dyrektor policji we Włoszech, mówiąc, że właśnie tam istnieją dobrze zdefiniowane struktury organizacji pedofilskiej przestępczości ben definita, di organizzazioni pedocriminali.
1: Cierpliwość, jaką wykazuje się ten lud jest niezwykła, wskazuje ksiądz Gabriele Romanelli, katolicki proboszcz w Gazie, mówiąc o sytuacji lokalnych mieszkańców. W tym niewielkim rejonie trwają w ostatnich dniach intensywniejsze ostrzały między bojówkami palestyńskiego islamskiego dżihadu, a wojskiem izraelskim prowadzące do dodatkowych cierpień i śmierci cywilów. Od wtorku zginęło już ponad 30 osób. Dotychczasowe nawoływania do zawieszenia broni nie przyniosły skutku. Na miejscu ludzie są jednak niestety już przyzwyczajeni do podobnych wydarzeń, mówi z bólem ksiądz Romanelli, przewodzący małej, bo liczącej zaledwie 136 osób lokalnej wspólnocie katolików. Kapłan podkreśla, że aby poprawić na stałe sytuację nie wystarczy dać trochę mąki i kilka godzin światła, ale nadal trzymać ludzi zamkniętych w tragicznych warunkach. 2
3: miliony 300 tysięcy ludzi, w przeważającej części młodych. Większość z nich nigdy stąd nie wyjechała i przewidują, że nigdy się stąd nie wydostaną. Dlatego nazywamy Gazę więzieniem pod gołym niebem. Można zrozumieć, z jakiego powodu państwo Izrael ogłosiło dwa lata temu to tak skomplikowane terytorium ziemią wrogą, ale rozważam na bazie zdrowego rozsądku. Jakie przestępstwo popełnili ci ludzie? urodzili się tutaj. Oto przestępstwo. Generalnie tutaj szaludność jest bardzo biedna i tak pozostaje zmuszona do życia w owej nędznej rzeczywistości. To niesprawiedliwe. Jak powiedział Jan Paweł II, ów wielki święty, Kościół jest naprawdę pierwszym, który chce pokoju, ale Kościół zawsze walczy, aby dokonywano sprawiedliwości. Papież Polak wskazywał, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, bez przebaczenia pojednania. Dlatego trzeba pracować nad pojednaniem narodów. Nie można wiecznie zamykać oczu.
1: W naszych społeczeństwach wojsko pozostaje jedną z ostatnich instytucji wzywających do złożenia daru z siebie. Daru z siebie dla sprawy wykraczającej poza człowieka, poza jego doraźne egoistyczne interesy. Podkreśla ksiądz Pierre Nicolas Chapot, kapelan we francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Od dziś do niedzieli trwa międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy do Lourdes. To wydarzenie organizowane po raz 63. gromadzi wojskowych z całego świata, zawierzą oni w Lourdes Maryi sprawę pokoju.
2: Pojechać
3: do Lourdes to przede wszystkim pojechać i spotkać się z Maryją Dziewicą. Do tego sanktuarium pielgrzymują nie tylko wojskowi chrześcijanie, ale również tacy, którzy nie mają jeszcze wiary albo pochodzą z innych tradycji religijnych. Po drugie, jechać do Lourdes znaczy doświadczyć tego wielkiego braterstwa żołnierzy. Każdy z nich służy w armii swojego narodu, ale możemy się tu spotkać jako wojskowi z różnych krajów, ponieważ żołnierze ze wszystkich państw pozostają posłuszni tej samej etyce, tym samym ideałom. I takie piękne przesłanie oferują w Lourdes ci żołnierze, którzy rzeczywiście jawią się jako słudzy pokoju. To trochę paradoksalne myśleć, że wojskowi mogą być sługami pokoju. Ale właśnie nimi są, bo kiedy armia nie służy sprawiedliwości, żołnierz pozostaje w pewien sposób zagubiony. Spełnia on naprawdę swoje powołanie, kiedy oddaje całą swoją osobę na służbę pokoju. Istnieją ludzie źli, agresorzy, a my mamy obowiązek przeciwstawić się im, jeśli to konieczne, siłą. Taka jest właśnie rola wojska.
1: Generał zakonu dominikanów przybywał z tygodniową wizytą na ogarniętej wojną Ukrainie. Ojciec Gerard Timoner odwiedził wspólnoty braci kaznodziejów w Kijowie, Fastowie, Chmielnickim, Czortkowie i Lwowie. Spotkał się także ze studentami i wykładowcami Instytutu Świętego Tomasza Zakwinu, a także odwiedził rannych żołnierzy w jednym ze stołecznych szpitali, gdzie dominikanie pełnią posługę kapelanów.
2: Ważnym wydarzeniem było uhonorowanie nagrodą Benemerenti wolontariuszy Domu Świętego Marcina de Pores w którzy od samego początku wojny w niezwykle ofiarny i odważny sposób pomagają jej ofiarom. Nagroda przyznana przez generała zakonu na wniosek prowincjała polskich Dominikanów ojca Łukasza Wiśnieńskiego, osobiście uczestniczącego w jej wręczeniu, jest wyrazem szczególnej wdzięczności dla osób świeckich, które przez posługę miłosierdzia włączają się w misję zakonu kaznodziejskiego.
4: Początek rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku rozpoczął absolutnie nowy etap pomocy potrzebującym i rozpoczął jeszcze większe zaangażowanie świeckich wolontariuszy. Pierwsza grupa dzieci z terenów przygranicznych przybyła do Fastowa już trzy dni przed wybuchem wojny. Od tego czasu przyjeżdżają kolejni goście, rozdawane jest jedzenie, dary, udzielana jest wszelka możliwa pomoc. Oprócz pomocy na miejscu w samym Fastowie, wolontariusze jeżdżą z darami na tereny przygraniczne, gdzie... Ryzyko nawet utraty życia z powodu rosyjskich ostrzałów jest znacznie większe. Ostatnio Dom Świętego Marcina wraz z wolontariuszami otworzyli kuchnię dla potrzebujących w Hersoniu. Jestem absolutnie przekonany, że całe zaangażowanie świeckich wolontariuszy jest wielkodusznym świadectwem o
2: chrześcijańskiej miłości. Podczas spotkań z siostrami, braćmi oraz świeckimi zakonu, jego najwyższy przełożony zachęcał do patrzenia z nadzieją i ufnością w przyszłość. The bridge of Irpin, that image that was... Obok zniszczonego mostu w
3: Irpieniu, który widział cały świat, jest budowany nowy, być może mocniejszy od poprzedniego. I to dla mnie ważny obraz. Symbole zniszczenia pozostają jak rany Chrystusa, które pozostały nawet po zmartwychwstaniu, ale po drugiej stronie widzisz most, który jest budowany nawet teraz, gdy trwa konflikt. I chciałbym wierzyć, że to również misja Kościoła, misja wszystkich ludzi dobrej woli, aby budować mosty. Myślę, że nasi bracia powinni zacząć myśleć o tym, jak pomóc Kościołowi i narodowi w tym dziele budowania pokoju, a także w dziele odbudowy życia tych, którzy zostali zranieni. Tych, którzy doznali traumatycznych przeżyć w czasie wojny. Kiedy Tomasz Apostoł dotknął ran Chrystusa, wykrzyknął Pan mój i Bóg mój. Modlimy się i mamy nadzieję, że nawet jeśli jesteśmy otoczeni przez zniszczenia i przez rany ukraińskiego narodu, to nadal możemy dotykać ran Chrystusa i wołać Pan mój i Bóg mój, ponieważ wierzymy w zmartwychwstanie. Symbole śmierci mogą stać się symbolami nowego życia. Nowego życia,
2: które tylko Bóg może dać. Dla Radia Watykańskiego z Ukrainy, ojciec Jarosław Krawiec.
0: Były to?